0: И у нас в студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Ильич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот с чего я бы хотел э, начать наш сегодняшний разговор. В ЦОМ с завидной регулярностью проводят опросы населения, посвященные рейтингам политических деятелей, политических партий, тех или иных институтов, которые э, там, действуют на территории нашей страны, включая армию, церковь. Э, Муниципальные органы власти, всё, наука, все, 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 все. Но э, сейчас я вам, конечно, не скажу, где я вычитал эту самую фразу, но в одном из. Э, в новом сфере. Да, 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 в сфере в одном из исследований, исследований, посвященных, скорее, западной демократии и западному обществу. И фраза эта, вырванная из контекста, врезалась мне в память. Уходит эпоха высоких рейтингов в прошлое. И дальше там было такое пояснение, которое сейчас дословно не воспроизведу, но, тем не менее, утверждалось, что вот все социологические выкладки по поводу рейтингов, скажем, кандидатов на выборах оказываются далеко не все. Верными. Вне зависимости от высоких или низких рейтингов тех или иных институтов, они продолжают функционировать и э, у, уже вот сами по себе рейтинги не являются определяющим при э, определении там, важности и ценности того или иного. Насколько, э, с вашей точки зрения, это имеет право на существование? потому что скажем я оглядываюсь назад могу сказать что рейтинги доверия например или одобрение правительства государственной думы в разных созывов я правда беру в ретроспективе за там, многие многие годы с тех пор когда я стал вынужденным за этим следить далеко не всегда высокие тем не менее, институты эти работают, тем не менее, есть какая-то там кривая, то повышаются, то понижаются. Насколько действительно сегодня вот этот вот рейтинг, который рейтинг, выстраиваемый на основе опросов населения, действительно работающий инструмент и какая-то важная составляющая для принятия тех или иных там
1: политических решений? Вы очень смелый человек, задав в самом начале передачи этот вопрос. Потому что мне кажется, что мы будем говорить о нем отвечать на него целый час Очень может быть вот. то есть у меня уже есть пять ответов И по ходу пьесы, я думаю, их количество увеличится Вот, значит, ну вы меня так остановите Да, если что, я остановлю, потому что у меня
0: заготовлены еще и другие темы.
1: Да, значит, ну первое Высокий рейтинг, хорошо ли с высоким рейтингом или плохо И что вообще может политик с высоким рейтингом, а чего он не может Давайте вот в этом ключе поразвсуждаем. У нас перед глазами отличный пример. Давайте, как говорил значит, Алексей Толстой, ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим, а поговорим о том, что далеко. Хотя в современном мире все расстояния ну, же, все, они все, все, все да, сжимаются. Мир-то плоский, как говорят американские наши коллеги. Так вот, Францию давайте возьмем. Но там совсем недавно, полтора года назад, если не ошибаюсь, прошли выборы президента. И на них победил Эммануэль Макрон, политик нового поколения, новой формации. И победил с оглушительным результатом. А более того, на прошедших вслед за президентскими парламентских выборах Макрон его. не просто подтвердил, а укрепил свое лидерство. Причем это тоже был феноменальный просто результат, потому что партии у него к этому моменту никакой не было. Он слепил из того, что было. Движение, которое, тут же, первый раз приняв участие в выборах, получило твердое большинство в обеих палатах парламента французского. Это беспрецедентный случай. После де времен, а это, напомню, 50-60-е годы, такого не было в истории Французской республики. И на что употребил Макрон этот рейтинг? Стал проводить разные реформы, в том числе те, которым призывали многие поколения французских политиков, но сделать ничего не могли. Например, там либерализовал трудовое законодательство и т.д. и т.п. И вот полтора года все шло как по маслу. Французы кололись, плакали, значит, но продолжали есть кактус, то есть реформы Макрона. И в один прекрасный момент началось восстание желтых жилетов. Да, 16 недель назад это произошло. Да, и все прошло... И все накрылось, как говорят в народе, у нас медным тазом. Рейтинг у него сегодня 24-25%. То есть это а, самый а, быстрый и самый оглушительный провал а, французского президента за последнее время. Предшественник его Франсуа Лантон не мог похвастаться высоким рейтингом, в отличие от Макрона.
0: Но и такой динамикой, тоже. И такой
1: динамикой падения тоже похвастаться не мог. Вот. Понятно, что с высокой планки падать больно. И вопрос, а что теперь может президент Макрон? <связывая> Выясняется, что ничего не может. Больше он не может ничего. Ни одна реформа, даже несмотря на то, что его партия имеет большинство в обеих палатах французского парламента, не может пройти. Потому что общество не поддерживает этого президента. И все, что может сейчас Макрон... Это, с одной стороны, значит, полицейскими мерами всячески снижать число участников движения «желтых жилетов», арестовывать их, сажать, предъявлять им там обвинения и разнообразные. И идти на бесконечные уступки. Вот. Ну, уступки, да. Да. Вот вопрос, насколько далеко он может зайти, потому что тоже французский бюджет не резиновый, каждая уступка чего-то стоит, но в любом случае он сейчас объявил национальные дебаты, так называемые, да? то есть сказал, что да, действительно, есть целый ряд проблем, по которым в обществе консенсуса нет, нам нужно срочно его найти, каждый должен высказаться, и по итогам этих дебатов вот, мы примем согласованное решение. То есть он, по сути, отказался от такого авторитарного, волюнтаристского э, подхода, которым раньше славился. Да, говорит, я знаю, что надо делать, я знаю, как спасти Францию, и мы ее спасем, несмотря ни на что, и вопреки значит, всем злым голосам. Сегодня он не может себе этого позволить, он не может э, реализовывать свою программу реформ, хотя вот вся французская элита убеждена, что это правильная программа, и только она и спасет Францию. Вот плата за низкий рейтинг. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, может ли существовать правительство, может ли существовать президент, может ли существовать политическая система при низких рейтингах? Да, может. И мы с вами хорошо помним это время, 90-е годы. Президент Ельцин растерявший свой рейтинг за два года, чрезвычайно высокий рейтинг, кстати, был, носили на руках человека, вот, в 90 девяносто 91 -м годах. Потом постепенно перестали, и уже к 94 году рейтинг совсем никакой. А в 96 году, буквально через, там, 2-3 месяца после выборов, где он снова победил, вот, рейтинг, ну, где-то там 4-5 процентов. И, тем не менее... Но реформы продолжались. Нет, не продолжались никакие реформы, не было никаких реформ. Значит, все реформы начались после того, как Владимир Путин был избран президентом, после этого приняли, наконец, земельный кодекс, после этого налоговый кодекс был значит, окончательно принят, ввели плоскую шкалу подоходного налога, ну, в общем, можно посмотреть, перечитать, что было сделано, Ельцин не мог не сделать ничего. Вот, э, все, что он сделал, он сделал в период своего высокого рейтинга, но то, что он сделал, и лишило его этого рейтинга. Напомню, это реформы радикальные, которые получили э, название «реформ Гайдара». Вот. Пока рейтинга э, Ельцина хватало, он прикрывал собой правительство Гайдара и позволял ему реализовывать реформы. Как только э, рейтинг обрушился... Пришлось распрощаться с правительством реформаторов и более мирное, более спокойное, более компромиссное правительство Виктора Черномыродина назначит. Вот, поэтому, конечно, президент продолжал работать в общей службе, там 9 лет, если не ошибаюсь, Ельцин правил страной. Но вот границы возможного при низком рейтинге резко сузились. Он не мог сделать почти ничего. Вот. И все решения, которые он принимал ну, Например, оппозиционная дума да, Не соглашалась поддержать бю Проект бюджета, представленный Ельцином и его правительством Но, тем не менее, принимала Почему? Ну, потому что Ельцин шантажировал Угрозой э, росту да, Госдумы да. Депутаты, конечно, не дураки Свои места теплые менять, э, так сказать, терять не хотят Поэтому вот все-таки принимали Но, реально, никаких серьезных решений Он принять не мог вот. э, Поэтому э, нет Политика, который бы мечтал о низком рейтинге. Нет такого политика, потому что он прекрасно понимает, при низком рейтинге руки его будут связаны. Ни одного серьезного решения он принять не сможет. Придется национальные дебаты проводить, вот, бесконечные. Это первый ответ. Второй ответ. Вот вы говорите, что рейтинги которые показывают социологи коллеги мои и результаты на выборах зачастую расходятся и это якобы еще одна причина почему рейтинг больше не важен действительно соглашусь последние 2-3 года просто череда примеров когда социологические прогнозы и просто рейтинги полученные по результатам опросов не Бьются с результатами выборов Назову буквально два примера Первый США. пример да, да. Соединенные Штаты Америки Выборы президента в ноябре 2016 года Большинство, ну абсолютное большинство прогнозистов Предсказывали победу Хилари Клинтон победил Дональд Трамп Его победу предсказало там с половиной коллеги Извините за выражение вот. Другой пример Брекзит референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Тоже абсолютное большинство предсказывало, Право. что да, британцы останутся. Вот. Но победили брекзитеры, да, сторонники выхода. И количество таких примеров можно продолжать. А, означает ли это, что рейтинги потеряли значение? Конечно, нет. Просто рейтинги стало труднее замерять. Mm. Почему же стало их труднее замерять? Тут много, на самом деле, ответов, и наши американские коллеги, которые значит, анализировали причины своих ошибок и своих неудач при прогнозировании результатов выборов, где победил Трамп, они... Подробный отчет выпустили, там все расписано, никаких трагедий, кстати, там нету, там все очень рационально, прагматично, там даны рекомендации, что делать, чтобы в следующий раз более точно все просчитать. Но некоторые причины такие системные, конечно, есть. Вот первая причина, конечно, все стало меняться гораздо быстрее. И от проведения опроса до проведения голосования, как мы знаем, всегда проходит какое-то время. Более того, в течение определенного времени в разных странах запрещено публиковать результаты рейтингов. Вот у нас, например, в течение недели перед выборами запрещено публиковать результаты опросов, рейтинги, потому что предполагается, что такое обнародование данных может как-то повлиять на волеизъявление неопределившихся избирателей.
0: Мне кажется, что еще это свидетельство, знаете, чего смерти в известной степени, ну или болезни традиционных политических институтов, потому что если это ну, традиционное деление, если мы опять берем там условно устоявшуюся демократию в западном понимании этого слова, есть политические партии, есть семьи, которые из поколения в поколение, например, демократы или условные республиканцы. А в ситуации сегодняшнего дня, мне кажется, и это мы видим на примере скорее вот стран новых демократий, когда вот этот институт перестает работать как институт самосознания, представления о мире, и очень многие симпатии и антипатии, они сосредоточены не на идеологии, не на мировоззрении, а на личности. И тогда понятно, что может выскочить Макрон. И под него вдруг создастся некое образование, которое после его политической смерти и естественным образом тоже умрет. И мы видели кучу таких партий, которые от выборов до выборов живут и только потому, что у них есть лидер. И симпатии или антипатии конкретному вот этому человеку, они действительно могут меняться в течение очень быстрого времени, там, короткого времени. Неделя, две, месяц максимум. И человек, который его не знал, например, узнал, полюбил, влюбился вот это вот когда Очарование. И тут как раз э, и политические технологии, наверное, работают на то, чтобы подвести вот этот пик очарования, но все равно же есть какой-то там, как формируется влюблённость. Она, вот этапы психологи знают, чтобы, как спортивная формула спортсмена, и вывести этот пик влюбленности на дату выборов. А дальше уже и трава не растет. А устоявшихся мироводренческих каких-то э, основ... В очень многих людях в сегодняшнем мире просто нет, потому что действительно тувал информации тебя все время мотает направо-налево, вверх-вниз. Друг мой,
1: вы гениальны.
0: Я знаю да, Я да. говорю да. вам это совершенно откровенно.
1: Как, как говорит я... одна моя коллега, не и... на
0: том-то этаже работаешь, да, Володя.
1: И я могу объяснить, почему вы гениальны. Потому что вы ухитрились вот в течение этого короткого там, двухминутного спича значит, перечислить все четыре основные теории, которые за последние сто лет Изобрели исследователи политического поведения э, избирателей. Мы все учились понемногу, чему-нибудь да. и вот как-нибудь. Я эти теории преподаю студентам своим, значит, рассказываю. Вот. А вы их всех э, не просто перечислили, вы их всех еще и всплавили воедино. Вот это, конечно, э, значит, особый, э, особый дар. Вот. Ну, для наших слушателей, просто в названном порядке скажу, первая теория она исходит из того, что люди голосуют, потому что они принадлежат к той или иной социальной группе, скажем, профессии вот, или географической группе, вот, то есть по принадлежности. Да? Вот, если ты шахтер и всю жизнь так сказать, проработал на руднике где-нибудь в скалистых горах в Америке, то ты будешь голосовать за демократов предположим а если ты адвокат преуспевающий и живешь в нью йорке вот, то наверное ты будешь голосовать за республиканцев Хотя,
0: как показало голосование американское, как раз эти адвокаты не стали голосовать за Трампа, а шахтеры удивительным образом за него проголосовали. Я сейчас
1: сделал пример с потолка. На самом деле, эта теория родилась в 40-х годах прошлого века, и тогда, конечно, другие были шахтеры и другие адвокаты, чем сейчас. Но в Америке эта теория появилась, и там она получила большой успех, прежде всего потому, что там двухпартийная система, и там довольно легко или за Красных или за белых, условно говоря, полутонов нет. Вот. Но все таки эта теория описывала далеко не все богатства и все, не все варианты. И следующая теория, она говорит, нет, важно не к какой группе ты принадлежишь, ни какой социальной группе, профессиональной, ни твой доход, а главное – это как тебя воспитали, вот в какой среде ты рос. И... Эта теория, она говорит о э, приверженности, о чувстве самоидентификации с той или иной политической силой или движением, или партией. Вот известно, что на протяжении многих десятилетий в Италии и во Франции, казалось бы, процветающие капиталистические страны, целые города и села из раза в раз, из поколения в поколение голосовали за коммунистические партии кстати, в Индии сейчас такое происходит. Вот там две, два штата есть, которые управляются коммунистами на протяжении там, чуть ли не 70 лет после получения Индии независимости. То есть вот эта теория приверженности говорит о том, что вы впитываете буквально с молотом, молоком матери свои взгляды и голосуете за одну и ту же силу. Имеет место такое? Да, во многих случаях имеет, но далеко не всегда. Вот, у нас в нашей политической практике КПРФ, кстати, вот пример такой приверженности, потому что выяснилось, что прогнозы тех, кто говорит, вот сейчас вымрут все старики и никто не будет голосовать за КПРФ. Вот много раз такое говорили в 90-х годах, потом в нулевых говорили, сейчас уже говорить перестали. Почему? Потому что многие ушли в лучший мир. Но КПРФ как было, так и остается оппозиционной партией номер один. Да, и при этом вот.
0: примерно одинаковые проценты. Ну,
1: иногда и больше даже, да. чем обычно. Вот. Выяснилось, что многие из тех, кто родился и был воспитан в семьях, где старшее поколение голосовало за КПРФ, наследуют вот эту приверженность и продолжают голосовать за нее. Не все, но значительная часть. Поэтому теория тоже вполне рабочая. Но и она объясняет не все богатство феноменов. Есть третья теория. Все-таки люди рациональные существа, и люди, многие, голосов... голосуют за ту или иную партию, в зависимости от того, чего она добилась, ну или ее представитель на посту, президента, лидера страны, за время, пока она была его власти. То есть люди считают: ага, при этом президенте мое благосостояние выросло, значит, я буду голосовать за него же или за представителя его же партии, если он по каким-то причинам не баллотируется. Если при этом президенте мое благосостояние упало. Значит, я буду голосовать за противоположную партию, за альтернативу. Вот такая рациональная теория. Кстати, тоже в Америке родилась. Американцы сами себе считают нацией цифр, все считают. Вот, в отличие от нас, мы поменьше считаем. Мы сердцем. Вот, мы да. сердцем. Да, да, да. да, голосуем, мы выбираем. Ну, вот так вот. Но есть еще одна теория, и вы ее тоже упомянули. Это теория коммуникативная. Она говорит о том, что вообще говоря, огромное большинство людей сегодня не имеет никаких убеждений. Вот. Давно они забыли, за кого голосовали их родители и дедушки, бабушки вот. О принадлежности к социальному классу говорить не стоит Потому что ну, два человека, которые по переписи вроде бы принадлежат к одной и той же социальной группе На самом деле у них совершенно разный образ жизни, совершенно разные ценности вот. Один аполитичен, другой суперполитизирован и так далее То есть это все не важно А что же важно? Почему же все-таки значительная часть людей идут и голосуют? Хотя, вот честно говоря, рационально никакого смысла в этом нет. Потому что мы живем не в античных городах, где голос там, каждых 100 или 200 человек угу. решал судьбу города, судьбу всего сообщества, да, города-государства. Мы живем в огромных многомиллионных демократиях. И действительно один голос ничего не решает. Вот. Но люди идут и голосуют. Почему? А потому что теория коммуникации говорит, что... Максимум такого информационного шума, если можно выразиться, максимум борьбы за головы избирателей, он происходит в течение последних нескольких месяцев перед выборами или даже последних нескольких недель, или даже последних нескольких дней. То есть человек, не имея никаких убеждений или имея какие-то очень сомнительные, слабые убеждения под влиянием рекламы, public relations и т.д. и т.п., Формирует свою позицию, конечно, она очень короткоживущая, ему главное ее не потерять до дня голосования, донести, не расплескать, но потом на следующий день можно об этом уже забыть, как, кстати, и происходит. Вот еще одна теория, теория коммуникации. Вот. И все эти теории существуют, и все они объясняют ту или иную часть феноменов, связанных с голосованием. Но нет, увы, пока универсальной теории, которая бы охватывала все эти феномены.
0: Ну да, если учитель. Кроме
1: что... вашей. А что,
0: <связь> все сплела, это, понимаете, <связь> и опыт, и ошибок трудных. <связь> не, не первый год, что называется, я сижу на этом кресле, у этого микрофона. Наверное, вот действительно... Дай а... бог еще столько. Ну, можно больше. Вот. Потому что, увы, или к, или к счастью, но, но мы, правда, общество, которое живет в разные времена, в разные эпохи, по мироощущению, собственно. В разных технологических укладах. <связанных> И я не знаю, найдется да, ли человек. Да, да.
1: некоторые называют это растянутым коллективным бессознательным.
0: <связанных> вот да, глубинный
1: народ. Ну, это, кстати, такая специфическая характеристика России. Ну, вспомните, 61 -й год. Да. Вот. Влетим в космос, при этом полстраны живет в барах.
0: А если вспомнить еще 61-й, то это было до несчастья, какого Чехова Да-да-да. Мы прервемся и потом продолжим. Директор, генеральный директор Вциома Валерий Федоров остается в студии. Продолжаем разговор. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров у нас в студии. И, Валерий Валерьевич, если позволите, я все-таки оставлю нашим слушателям загадку по поводу еще как минимум трех вариантов ответа на вопрос о рейтингах. И перейду к вопросу, мне кажется, связанному все-таки с этим делом. И верну вас к вашему же докладу, который вы сделали на научно-практической конференции ⁇ Психологическая оборона, технологии управления массовым сознанием, угрозы и вызовы ⁇ и касалось это выступление, собственно, важного понятия ⁇ нация ⁇ Вы приводите два там, определения. Одно ⁇ Эрнеста Ринана, ⁇ нация ⁇ это ежедневный плебисцит вот. ⁇ А, собственно, дальше развивает мысль, утверждаете, что ⁇ нация ⁇ это плебисцит ⁇ по вопросу о будущем. И дальше, ссылаясь на Хассе Артега и Гассета, говорите о том, что то это не абстрактное будущее, которое когда-нибудь нас настигает, я сейчас цитирую, а будущее как идея, как образ и как проект. Если у будущего у вашей нации нет, то у вас нет и нации вот так вот серьезно и, ну и дальше доклад который собственно говорит о необходимости формирования такого национального проекта у нас здесь для того чтобы это будущее собственно существовало для того чтобы нация имела возможность развиваться вот с моей точки зрения сегодня такой проект такой образ будущего существует в как бы это сказать, принимаемый ну, большинством россиян,
1: большинством населения нашей страны? Нет. Нет. Не существует. Мы будущего боимся, и боимся разговора о нем. У нас будущее, значит, это три месяца ближайших. Вот. Значительное, ну, относительное большинство опрошенных нами только вот на три месяца вперед какие-то планы строят. Вот. И более того, у нас стало гораздо меньше будущего последние девять месяцев. 9, Даже 10. так. Да.
0: Вот не, не, не годами, не, не десятилетиями, пятилетками, в, в
1: месяцах изменяется это представление. Да, да, да? действительно так. Вот. Ну, понятно почему. Потому что как бы, главное событие прошлого года ⁇ это повышение пенсионного возраста. Оно было таковым для абсолютного большинства россиян. Оно показало, что нам предстоит... Э Значит, не радоваться жизни, а работать, работать, работать еще больше, чем раньше. Это вот.
0: если только в том случае, если работа не приносит радость. Ну, а а большинство приносит... на
1: радость не приносит, к сожалению, mm -hmm. Вот пока еще. То есть мы еще не вышли на такой постматериалистический уровень, где мы готовы работать пусть даже за небольшую э, зарплату, но чтобы, так сказать, интересно было и чтобы радовало. Mm -hmm. Потому что мы по-прежнему остаемся достаточно бедным обществом. Понимаете, вот можно себе позволить получать небольшую зарплату, если у тебя есть четкие социальные гарантии, если ты понимаешь, что тебя не бросят, не забудут, значит, ты не протянешь значит, ноги с голоду. Вот. А у нас пока такой уверенности нет. Вот.
0: Извините. Вот тут я бы хотел уточнить, потому что уверенность в том, что ты не протянешь ноги с голоду, это уверенность, которая, мне кажется, во все времена исходит из из человека. Это внутреннее убеждение. Что я справлюсь, что я смогу, что пока у меня есть ну, конечно, зд здоровье, там, руки, ноги, голова да, на месте ответ нет. А почему
1: нет? Потому что есть такое понятие локус-контроля. Вот. Это ответ на вопрос: кто отвечает за то, что произойдет с вами? Я. Вот да, ну, таких, которые говорят, что я отвечаю, меньшинство. Это, значит, у них внутренний локус контроля. А большинство говорят, нет, это вот все зависит от обстоятельств, вот от того, в какой стране я родился, значит, какая политика в стране. Но куда это вас же не, не, не повзрослевший вот. человек, может ну, только так под, Ну, вы знаете, всегда ведущих меньше, чем ведомых. Согласны? Ну да, но... Может но... ли быть вся нация из ведущих состоятелей
0: Нет, но... Конечно но, нет. Но
1: как, как бы это...
0: Даже ведомые должны отдавать себе отчет, что если они не будут перебирать ногами то они никуда не пойдут. — в
1: этом анекдоте, да? Ты хотя бы лотерейные билеты они, купил. — Конечно, да. — Ну, государство, кстати, нас этому мучит. Вот правильно то делать. самое решение, о котором я говорил, оно, конечно, очень сильно ударило по нашему патернализму, вот. и тех, кто уж совсем расслабился и рассчитывал, что, значит, государство доброе, заботливое, и, значит, все сделает правильно, и нас не бросит, вот, конечно, холодный душ для, этой, это для них был, и теперь многие из них, может быть, это, кстати, один, одно из немногих позитивных последствий вот этого решения, вот многие теперь, теперь поняли Нет, значит, надо на себя рассчитывать Надо самим как-то вертеться и крутиться
0: Нет, с другой стороны Государство в лице президента Вот сейчас послание говорит Да, социальный контракт, пожалуйста Под обязательство человека начать двигаться Государство готово В рамках этого социального контракта Оплатить там, переподготовку Или выделить деньги для, ну, там, старта, для стартового реакция на
1: президентское послание Очень хорошая вот мы как раз на днях закончили исследование, вот. о, признано, признано очень конкретным, очень правильным, очень адресным, очень своевременным. Это ровно то, чего люди и ждали от президента сейчас. Ой, я еще почему завел этот разговор? Сейчас, есть, да, 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 да. Еще, не обещаний светлого будущего, не рассказов о том, что все будет хорошо там, через 5-6 лет у страны в целом. Вот этого не ждали. Почему не ждали? Потому что не верят в это, вот, боятся в это верить. Вот, а ждали именно адресных, конкретных Мер по поддержке самых слабых.
0: И тогда вот этот главный посыл по поводу того, что люди должны каждый день видеть изменения из своего окна, и что в течение года надо достичь того-то и того, это как раз то, то чего ждали, чтобы, да. чтобы быстро, чтобы да. сейчас, да. чтобы а никогда, мы, никогда а мы, не быть.
1: А мы с вами и с президентом добавим, что еще каждый при этом должен мотыжить свой участок. Да.
0: Конечно, матыжить. вот И почему я, собственно, завел про этот разговор? Потому что мне показалось, что целый, целый, целая серия тех опросов, тех тем, которые вы поднимаете в вопросах последнего времени, это... В... Опять же, поправьте мне, если не так. И это, собственно, в, вы льете воду на, на ту же мельницу как раз, для того, чтобы определить, а, а, в, а в чем же самый этот вот национальный проект, который может быть принят, а какие, по каким правилам хотя бы он должен выстраиваться, в какую сторону этот вектор должен быть направлен. Потому что я вот перечислю. Значит, неравнодушные граждане среди нас, мне кажется, туда, гражданин и лидер, главные требования и качества, и предпринимательство в России, отношения россиян, и барьеры, и, и, это, и это, собственно, тоже туда. А это все последняя, простите, последняя неделя. А про опросы, которые провел Всероссийский центр можем, изучения конечно, общественного
1: мнения. Значит, вот эти сейчас опросы активно обсуждать. Но вы всегда высокую планку задаете такие концептуальные темы ставить поэтому э, давайте я вам не про вопросы расскажу давайте я вам расскажу про наше будущее давайте да? я же да. Вам сказал что у нас значит пока будущего нет по мнению э, людей вот. но без будущего жить же невозможно и э, действительно Артега и гассет э, писал и так сказать, я к нему здесь присоединяюсь тремя руками вот, что нация это ежедневный плебесцит по вопросу о будущем ну вот, плебесцит есть, ну то есть плебисцит, обсуждение, uh -huh. референдум, дискуссия, да. Вот, но пока, числе, да. пока еще не значит, вербализовали мы результат этого полибисцита. Да? То есть нет, еще не написано на каждом углу, и самое главное, в, каждом, в каждой голове. Кодекса какую... строителей
0: коммунизма условного, да?
1: Ну, кодекс-то это были заповеди определённые, что надо делать и как себя вести. Ну, известно, для чего. А тут важнее для чего. То есть в кодексе строителей коммунизма, с этой точки зрения, главное одно слово, коммунизм. То есть вот коммунион, бесклассовое общество, угу. да, где значит, от каждого значит, по способностям, каждому по потребностям и вообще на всем мире, во всем мире, на всей планете мир и, в общем, красота. Вот, вот это был образ будущего. Конечно, многие его обсмеивали. Кто-то в него не верил, но это была официальная доктрина, и этому учили в детском саду, в школе, в ВУЗе. Значит, вся государственная идеология строилась на движении к этому образу. Царствие небесное. Вот, к царству небесному. На земле. Ну, на земле. На земле. Да, да, вот. да. Теперь какое же у нас будущее возможно? Возможно, с точки зрения того, что а, вот все наши исследования, и не только наши, а, показывают, что именно этот образ в наибольшей степени отвечает запросам, ожиданиям, пожеланиям, стремлениям а, наших российских людей сегодня. Это СССР номер два. Чем он должен отличаться от СССР, который канул в лету почти 30 лет назад? Это должен быть СССР высокотехнологичный, условно говоря, советский человек с айфоном mm -hmm. и с роботами. Во-вторых, Во он должен быть богатый. СССР, увы, был довольно бедной страной. Вот, даже советские вожди жили в тех условиях, в которых сегодня постыдится жить там, чиновник средней руки, не говоря уже о бизнесмене. Вот Автомобилей, напомню, в личном пользовании практически не было Значит, Очереди стояли за всем В общем, бедно жили, скудно жили вот. Этого нам не, не надо не Мы хотим жить хорошо Мы хотим жить зажиточно. Потребительские призывания у нас совершенно другие, чем были 30 лет назад Вот туда нам эту вот бедность вот короткая не надо пауза
0: Вести FM. Очень вовремя у нас пауза для того, чтобы понять, мы хотим жить
1: богат, зажиточно. Зажиточно, да. богат. Вот. И в чем еще отличие? Мы хотим жить частной, приватной жизнью. СССР, напомню, очень активно вмешивался в повседневность.
0: А в чем тогда СССР? При... Потому сейчас, что сейчас, все, все же поперек
1: принципов СССР. Так как просто многие, поперек. многие забыли уже, что такое СССР, поэтому я сейчас просто угу. ну, значит, напомню, а потом отвечу на ваш вопрос. То есть, например, в местком, в правком, в портком на вас могли пожаловаться неравнодушные граждане, и, включая вашу жену. Конечно. Да. Примите и вас, мир, он не изменяет. И вас активно бы прорабатывали. Да? Значит, нельзя было копировальную технику иметь Нельзя было слушать то, что ты хотел По своему радиоприемнику Глушилки работали Нельзя, нельзя было слушать и... музыку, которую ты хотел да, Потому и... что вот.
0: приписочат на комсомольском собрании Нельзя
1: было передвигаться свободно по стране Существовала значит, прописка да? Паспортный режим Нельзя было по миру передвигаться Ну и так далее и тому То есть огромное количество ограничений Личных свобод, которые сегодня Нам кажутся фундаментальными вот ничего этого мы терять не хотим. Поэтому если говорить об ССР 2, он должен быть страной высоких технологий, он должен быть страной богатых или, по крайней мере, зажиточных людей, и он должен быть страной индивидуалистов людей, которые живут в частном таком, в приватном мире и этим весьма довольны. Вот. Почему же это все-таки ССР 2? Ну, потому что он должен повторить следующие ключевые черты советской страны. Первое. Это должна быть очень сильная страна. Это должна быть страна, которую во всем мире уважают и многие боятся. СССР ровно такой державой был. По крайней мере, всю послевоенную часть своей истории. Хотя боялись и до этого. Дальше. Это должно быть относительно равное государство. Общество равных. Очень... —
0: Равнобогатых индивидуалистов. Да, — да, да, равнобогатых индивидуалистов. — И люди думают, что это возможно? — СССР
1: был обществом равнобедных коллективистов. Да. СССР-2 должен быть обществом равнозажиточных индивидуалистов. Ну, мы же о мечтах говорим. Мы же говорим об идеале. — Мы же говорим о мечтах будущих. взрослых
0: людей. Ну, а, а не
1: детей, малых неразумных А вы думаете, мечты взрослых людей Сильно отличаются от э, детских мечет? Ну, мои отличаются Я уже понимаю, что я могу что я не могу Мы в самом начале программы постулировали Вы гений А гений, много не бывает Я гений Игорь Северянин да. То есть И конечно государство Роль государства должна быть очень высокой Государство должно быть больше в нашей жизни Чем сейчас
0: Но при этом оно не должно вмешиваться да. в
1: частную жизнь. Оно должно о нас заботиться, оно угу. должно нам предоставлять условия, оно должно нам помогать. И ни о чем не спрашивать. А, да, значит, при этом не вторгаться, например, в такое частное пространство, вот что мы смотрим, что мы слушаем, угу. что мы скачиваем по интернету. Вот сюда ходить не надо. Да, кстати, во что мы верим? Ходим ли мы в церковь? Вот это все частные значит, интересы, и государства здесь мы не ждем. Наоборот, если государство пытается сюда пойти, мы активно сопротивляемся. Вот. Так что крупными мазками это то будущее, к которому мы все явно или неявно стремимся И если государство наше принимает решения, которые нас от этого идеала от, этого, от этой мечты удаляют, отдаляют То мы обижаемся на наше государство И мы разочаровываемся в нем И мы думаем, что будущего нет и это ровно то, что произошло вот последние 10 месяцев Потому что государство, увеличив пенсионный возраст Показала гражданам, ребята, работать надо будет больше, чем раньше. И больше, чем вы рассчитывали и планировали. Но если, ребята, если вы
0: индивидуалисты, если вы не хотите, чтобы вас между... Тогда полагайтесь на себя и работайте, мы, собственно. Мы
1: индивидуалисты, тоскующие по сильному и заботливому государству. Кстати, вы знаете, как ни странно, такие примеры реализованные существуют в мире. И, кстати, очень неплохо живут. Вот, скажем, Швеция. В присрочные годы был очень популярен пример шведского социализма, потом о нем как-то забыли. Вот. Но Швеция продолжают существовать. И, кстати, на вполне социалистических принципах. Это абсолютно индивидуалистическое общество. Но при этом сто очков вперед даст нашему современному в части значит, заботы о государстве. Человек, да, правда, платить за это приходится не 13-процентным по доходным а, я не помню точно, ну, в общем, ближе к 50-ти. Да, 40, приближается. 46, кажется. Вот, но вполне существует общество, и неплохо существует. Доход на да, но, населения в разы больше, чем у нас. Да,
0: но при этом пенсионный возраст тоже, знаете, не, 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 не 55-60, да, да, а согласен. скорее 65+. В
1: общем, такие вот модели, которые нам кажутся мечтами,
0: они вполне могут быть реализованы. Но меня что смущает, я про это все время говорю, это нерациональная модель. Это может существовать как мечта, но если мы говорим... В национальную
1: модель невозможно поверить.
0: Да, но если мы говорим о, о проекте национальном, то слово «проект» подразумевает рациональный образ и рациональные шаги по, по политикам.
1: Нарисовать такой проект, который будет, с одной стороны, соответствовать нашим, нашей мечте, нашему идеалу, а с другой стороны, будет опираться на факты, на ресурсы, на возможности, на ограничения, учитывать их, по крайней мере, и представлять собой путь к этой мечте. Не в один шаг, но, может быть, хотя бы за 10 тысяч.
0: Да, но даже, даже этот замечательный проект Царствия Небесного он подразумевает путь полной
1: аскезы, ограничений, отказов и уж вот не хотим мы аскезы, мы уже аскезы наелись. Вот. мы хотим, чтобы это был путь, усланный розами. И трудно нас за это критиковать. Напомню, последние значит, несколько лет у нас тоже вполне так мы аскетично провели то кризис то нулевой экономический рост. вот По итогам 2018 года рост статистики насчитали 2,3%, но реальные Это доходы... Большой почти... успех нашей статистики, да, да. но реальные доходы почти не выросли. Вот, поэтому не разгуляешься особенно. Поэтому устали, конечно, мы от такой аскезы. Уже хочется себе позволить что-то больше, чем вот в рамках аскезы. Пока не получается. И Но... поэтому, по этому поводу мы очень скептичны, критичны, саркастичны некоторые из нас, Ну, в основном так, фрустрированы и разочарованы. Но с другой стороны, если вернуться к началу нашего
0: разговора, то все равно, то в смысле рейтингов все хорошо, а значит, а значит возможны вполне решительные шаги. На
1: каком-то пути. Ну, у кого-то хорошо насчет рейтингов, у кого-то не очень. Вот, скажу только, что... Да, у Ксении Анатольевны я посмотрел совсем плохо да. с рейтингами. Ну, давайте тоже не забывать, что, скажем, и рейтинг президента год назад был существенно выше, чем сейчас он и сегодня остается высоким, да, порядка ну. 62-64%. Конечно, не
0: мечтать просто так говорить. Ну, вы
1: Основные. знаете, значит, опять к вопросу о мечтах. Да? Вот весной это было не мечта. Весной рейтинг был существенно выше, чем сейчас. Вот. Тем не менее, действительно, сегодня почти две трети опрошенных нами россиян по-прежнему одобряют работу Владимира Путина на посту президента, и это очень большой ресурс политический.
0: Ну и посмотрим, как, 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 как будем дальше, потому что вы меня прямо смутили, я должен обдумать. Спасибо большое, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров нарисовал эту картину будущего, ну а нам с этим жить.